0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1891. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general. Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020 y voy a hablar del último capítulo de The Mandalorian, el 5. Pero antes, quiero hablar de Endesa, el patrocinador de esta semana. ¿Sabéis que la energía renovable es capaz de salvar pueblos? Cada vez son más los pueblos que tienen la oportunidad de poder utilizar sus recursos naturales para conseguir energía sostenible. Pocos son capaces de ver el potencial de los pequeños pueblos que están en riesgo de desaparición y su riqueza oculta. Pero hay una empresa que sí lucha por ellos y los ha convertido en una pieza fundamental de nuestra energía hoy en día, Endesa, que ha abierto la puerta al desarrollo y la recuperación de algunas poblaciones de la España deshabitada a través de la construcción de nuevos parques de energía renovable. Pueblos y ciudades como Fuente Todos, Muniesa, Paradela, Totana, que está aquí en Murcia, y Carmona, en Sevilla, son los que, gracias a estos proyectos, están experimentando un momento de renovación en todos los ámbitos. Carmona es un gran ejemplo de cómo la sostenibilidad y la tecnología pueden ayudar también a la tradición y a la agricultura. Es un pueblo donde conviven cultivos y placas fotovoltaicas, pero también decenas de panales de abejas, conformando un apiario solar. Una nueva iniciativa llamada agrivoltaica, donde las nuevas energías y la agricultura comparten el mismo suelo creando una economía circular. Si queréis saber más sobre estos proyectos, visitad la web endesa.com Bueno, hoy os traigo de nuevo un capítulo de The Mandalorian, porque este capítulo 5 es uno de los gordos, ¿vale? Es básicamente pues una conmoción en la fuerza y todos los fans eh, de Star Wars están todavía en un rincón en el suelo llorando eh, de emoción y lo hemos visto ya 10 veces, como poco, y la familia nos va a hacer una intervención. Bueno, la, la gloria de este capítulo... Comienza al final del capítulo 3. Mucho ojo, ¿eh? Decir que esto lleva ahí cociéndose a fuego lento. Este capítulo eh, fue dirigido por Bryce Dallas Howard, que es una actriz y evidentemente también directora, a la que muchos recordarán Claire Deering en las recientes películas de Jurassic Park. Sin duda, sin duda, el peor personaje protagonista de toda la saga no por ella, eh? no por culpa de ella sino por guionistas y resto de tropas bueno, dirigiendo este capítulo creo que Bryce sin duda se ha redimido aunque no tuviera culpa de nada la pobre bueno, al final de este capítulo, de este capítulo 3 Boca Tan, que es una mandaloriana interpretada por cierto por Katie Shackhoff, que es la mítica Starbuck de Battlestar Galactica si es que no se puede avanzar, está todo tan lleno de referencias, Dios mío bueno, pues esta mandaloriana Boca Tan, le dice a nuestro mandaloriano donde puede encontrar una Jedi para darle a bebilloda Toma, aquí lo tienes y encárgate tú, ¿vale? Y que esa Jedi se llama Ahsoka Tano. Bueno, aquí el fandom eh, ya cayó rendido al suelo, espumarajos en la boca, eh, gente poniéndose la pastilla, todo tremendo. ¿Por qué? Porque Ahsoka Tano es un personaje del canon oficial de Star Wars que apareció en la serie de animación Clone Wars y Rebels yo estas series no las he visto pero eh, estoy al tanto de, de este personaje y de muchas de sus cosas y además me he documentado un poquito para contaros eh, Ahsoka Tano es la padawan de Anakin Skywalker una vez que este es nombrado caballero Jedi por el consejo, eh, es un personaje súper carismático y muy querido por los seguidores de, de la saga y cuya pista desaparece, evidentemente, al final de Rebels, quedando claro que sigue viva tras la batalla de Endor, tras, después de que Luke Skywalker es que y compañía destruyeran la estrella de la muerte, pero sin saber nada más eh, de ella. Los fans han suplicado durante años por saber su destino, pero ahí quedó ese personaje y algún otro más de, de esa serie, de esa saga de de Clone Wars y de Rebels, quedaron por ahí, digamos, y bueno, y no se sabe dónde están y hay que encontrarle y se ha perdido todo ese tipo de, de historias. En las películas nuevas, en, en la última trilogía, los episodios 7, 8 y 9, su voz susurrante aparece junto con las de otros Jedi eh, hablándole a Rey, por lo que se supone muerta, aunque eso digamos que no es problema, entre comillas, porque podría estar perfectamente muerta por, por edad, si es que los Twi'lek, porque es una Twi'lek, no, es otra raza que no sé cómo se llama, no, no sé la longevidad de su raza, pero bueno, insisto, que el que se escuche su voz como muerta tampoco es una cosa que preocupen eh, excesivamente, porque recuerdo que es una adolescente eh, a luna de un adolescente un poco mayor que a esa Anakin Skywalker, con lo cual pues ya fíjate tú, si han pasado los años, cuando Rey eh, está escuchando esas voces y Luke Skywalker, que es hijo de Anakin ya es un hombre mayor, ¿vale? con lo cual se, se la da por muertas, digamos, sin drama sin ningún, sin ningún problema bueno, con todo este background en el, en el cuerpo nos fuimos al capítulo 4 o sea, ni siquiera del 3 al 5, no, el 4 y en el 4, básicamente descubrimos que los restos del imperio quieren a nuestro baby Yoda para hacer transfusiones de su sangre con las que estabilizar los clones del emperador que tienen en curso. Vamos a no abundar mucho sobre esto porque nos quedamos aquí clavados. De cara, evidentemente, a conseguir un clon lo suficientemente fuerte para que la perversa alma del emperador pueda poseerlo y volver desde el lado oscuro y poseer el clon y tirar para adelante, que es lo que hemos visto que ocurre finalmente en el episodio 9. ¿Qué es lo que ocurre? La idea no es mala, vale como científico del lado oscuro está bien traído, pero es demasiado, porque al parecer la cantidad de miniclorianos que hay en la sangre de Baby Yoda está por las nubes y esto hace que los clones, que son un finstro duodenal de cloners, es como se conoce el término científico, eh, pues claro, se, se les van al carajo. Vemos una imagen además en este capítulo, se ven varios tanques, donde se ven a estos clones ahí flotando en no sé qué extraño de líquido, y fijaos, todo este rollo de que el emperador se clona y vuelve, es muy de todo lo que ha habido de Star Wars, entre que acabó eh, el episodio, o sea desde que Lucasfilm dejó de producir episodios, y Disney compró. Toda esa historia sobre todo en cómics y libros, que fue eliminado un plumazo por Dina y dijo todo esto no es canon. Una historia en la que efectivamente el emperador vuelve en uno de sus clones, donde hay más Jedi del lado oscuro, donde eh, Leia y Han Solo tienen gemelos y otro hijo más, donde Luke es que Walker se casa pero le matan a la mujer, donde Luke es que Walker se pasa al lado oscuro y está sirviendo al emperador un rato pero luego dice ¡ay! que esto no era lo mío y se vuelve a otro lado. Es decir, un montón de historias que yo apenas he leído en algunos cómics y que supongo que los fans, fans, superfans, tienen tatuadas a fuego. Bueno, pues no sé si se ha hecho, porque no he buscado, pero hay una, una imagen de este capítulo que a mí me recuerda a exactamente una viñeta de un cómic de estos que yo leí, donde se ven los clones ahí flotando. Bueno, como fuere. Eh... Como os decía, ya vimos a, a Palpatina en el episodio 9 que vuelve metido en un clon y que es un clon, pues un clon de circunstancias, ¿no? Porque estaba enchufado a una máquina, no podía salir del planeta, muy mal. Así que aquí vemos cómo se cimienta esta historia de te vamos a meter en un clon porque tú lo has dejado dicho, pero que sepas que esto no es tan fácil como tú te pensabas. Bueno, pues todo esto lo tenemos en la cabeza: en la, en el Asoka Tano, por un lado, que quieren a Vivi para sacarle la sangre y hacer clones más fuertes, pero claro, la propia sangre se carga a los clones. Todo esto está en, en, en nuestra mente y llegamos al capítulo 5, donde eh, eh, nuestro mandaloriano encuentra por fin a Sokatano que está tratando de derrotar a una líder local perversa en un planeta por ahí. Eh, bueno, capítulo, por favor. Escenas de Jedi puro de Ahsoka Tano a doble sable de luz en el suelo, todos llorando de rodillas, aplaudiendo brazos hacia el cielo y... Eh, la líder esta perversa le encarga precisamente a Mando que mate a Ahsoka Tano y le promete a cambio una lanza de Vescar, que es este material indestructible mandaloriano. Mando no acepta explícitamente y se va a buscarla, ¿no? Y en ese momento, cuando ellos se encuentran, descubrimos que el Beskar aguanta los espadazos de luz, lo cual está muy bien como información. Bueno, el caso es que oye que no, que mira, que esto de buen rollo, que tal, que fíjate lo que te traigo. A Sokatano se sienta junto a Baby Yoda... Conectan por la fuerza, que es como el USB-C pero en gordo, y eh, de esta forma Asokatano nos cuenta toda la historia de Baby Yoda. Todo sin parpadear, los ojos resecos, las orejas abiertas, los niños amordazados en casa, todo ahí para escuchar la historia. Se llama Grogu y fue criado en el templo Jedi de Coruscant Coruscant era la capital de la república y la capital después del imperio. Eh, ahí en ese, eh, en ese templo Jedi fue entrenado, bueno, a ver, es el templo Jedi, ¿no? la sede oficial de los Jedi, por así decirlo, y eh, de alguna forma alguien lo, lo sacó del templo salvándole la vida tras el asalto o durante el asalto de Darth Vader y su masacre, recordemos, incluso de jóvenes, de niños padawanes. Tras esto, dice a Sokatano, sus recuerdos son oscuros y dice que solo ha conocido a otro ser similar el maestro Yoda. pobre, por fin se dice la palabra Yoda. Eh, parecía que era la palabra que nunca decimos, ¿vale? Con lo cual, pues todos ya allí, os podéis imaginar, el, el corazón partió, las lágrimas cayendo al suelo. Parece ser que durante mucho tiempo, Grogu trató de ocultar sus poderes, como forma de sobrevivir, bloqueando la fuerza y ahora pues tiene fastidiado el volver a conectar con la fuerza en condiciones dice a Sokatano que tiene muchísimo miedo y que el fuerte vínculo que tiene con mando le hace vulnerable a ese miedo y que en esas condiciones ella no lo va a entrenar porque ella evidentemente sabe lo que pasa cuando alguien con mucho miedo es entrenado en la fuerza porque ella misma vio a su maestro irse para el lado oscuro y Darth Vader ya como Darth Vader incluso la cogió prisionera en fin, historias que han ocurrido en Star Wars y en Rebels, o sea Madre mía, no todo el mundo allí. ¡Oh, por fin! Bueno, eh, se refiere realmente, evidentemente, con esta historia a que si Grogu tiene miedo de perder a Mando, pues ese miedo eventualmente le llevaría al lado oscuro como le pasó a Anakin con el miedo que tenía de perder a, a su madre. Bueno, todo esto para seguir con un capítulo procedimental que es, al final, lo que es el Mandaloriano. O sea, viaja a no sé qué sitio para mm, necesitar algo que le ayuden a algo, a cambio él tiene que hacer algo y al final se lo dan o no se lo dan, ¿vale? Y sigue hasta el siguiente, hasta el siguiente eh, planeta. Bueno, el caso es que al final acuerdan que pese a las reticencias de Ahsoka Tano, si mando la ayuda a liquidar a la líder local malvada, ella lo va a entrenar en cualquier caso. Lucha, pelea, tiros, espadazos, flipantes y duelo final entre Ahsoka y esta líder local que usa la lanza Beskar y es evidente es evidente que está versada en la fuerza. Finalmente Ahsoka Tano la derrota, y le pregunta, ¿dónde está tu maestro? ¿Dónde está el gran almirante Throne? La derrota y no sabemos qué hace con ella. O sea, no sabemos si la mata, si la captura, porque ya no la vemos más. Después de que a Tano le pregunte esto, nosotros a la líder malvada ya no la volvemos a ver. ¿Quién es el almirante Thrawn? Pues de nuevo, es un personaje de novelas y de historias que quedaron fuera del canon con la compra de Disney. Pero luego a este personaje lo incorporaron a la historia oficial en la serie que he citado antes, una de ellas, Rebels, como el gran villano de dicha serie y un pájaro de cuidado dentro de la estructura del imperio. ¿no? En dicha serie situamos a Thrawn Todavía vivo, una vez más, después de la batalla de Endor, que es justo donde estamos ahora mismo en la serie de El Mandaloriano. Bueno, finalmente, Asoka nos le dice que sí, que muy bien, que han derrotado a la líder local malvada, que ella está viendo que mando es para Grogu como su padre y que ella que entrenarlo como que no. Pero que no obstante, que los caminos de la fuerza son inescrutables, básicamente le viene a decir, y que me dice: Mira, lo vas a coger y te lo vas a llamar al planeta Zython, o no sé cómo es, Zython. No sé, un planeta. Zaiton, creo que era, o Zaiton. Zaiton, vamos a decir Zaiton. ¿Por qué no vamos a decir Psython? Sí. ¿Qué me va a decir Juan Iquilator de esta pronunciación? Vale, venga. Allí, en Zaiton, están las ruinas de un templo. Ponlo en una piedra ritual, el, al, al bicho, lo pones ahí. Y, básicamente, ¿no? Como decimos, Twitter es tu magia. Pues que la fuerza haga su magia, ¿no? Así, Grogu elegirá su propio camino. Y si consigue conectar con la fuerza que si no consigues conectar con la fuerza en las ruinas de un viejo templo Jedi, yo ya no sé dónde lo vas a conseguir, pues quizá quizá haya algún... Llega... Esto suena como una alarma, vale como una push notification, y algún Jedi que haya por ahí libre y aburrido, que tampoco mmm, se supone que tengan que quedar muchos, en concreto casi que ninguno, pero bueno, pues podrá aparecer de pronto. y en... Yo soy el mandaloriano y esta se queda con el crío. Pero vamos, clarísimamente. Pero es que el mandalareano este, yo de verdad, no sé, los cazarrecompensas de ahora no son como los de antes, porque este todo lo que dicen lo asume. El caso es que coge al crío, que la cogió cariño, si sí, esto también es cierto, si es que al final, si se le coge cariño a un perro, no le vas a coger cariño a un mini Yoda, hombre. Eh, pues al final se lo queda y, y tira para adelante. Bueno, aparte de todo esto que os he contado, así más o menos resumido, el capítulo es una auténtica maravilla. Pero maravilloso, o sea, obra de arte. De fotografía, de dirección, de escena de lucha, esencia Jedi, esencia Star Wars, fauna local rara más que un perro, naturaleza local exótica o no exótica que da el background necesario, la música, por amor de Dios, la música, que siempre juega un papel súper importante en el mandaloriano, hay un momento ya que es apocalíptico que es la escena final, ¿no? Con los lugareños que están felices porque han derrotado a la malvada mmm, que les aprisionaba. Y montan ahí una pequeña fiesta en plan en plan Endor pero de, de Aliexpress, ¿no? Como, como menos gente. Y hay una música eh, que va sonando, en la que vamos escuchando flautas de pico. ¿Vale? Y las flautas de pico están ahí para dar ese tono, digamos, tribal, primitivo, mezclándose con la, música de la musicaza de orquesta del mandaloriano. Y conforme va avanzando la escena, y vamos saliendo de ahí, y vamos viendo cómo el mandaloriano ya solo sale de la ciudad y avanza hacia su nave para coger a Baby Yoda y dárselo a Sokatano, va desapareciendo la combinación de orquesta con flautas y se van quedando solo las flautas que vienen tocando una adaptación para cuarteto seguramente de flauta de pico, de la melodía principal del mandaloriano, pero también con percusiones raras y todo esto para terminar de darle el toque exótico. Brutal, brutal, cómo conduce, digamos, cómo, cómo conduce la escena, la música, yo, de verdad, no sé, octavo arte, la serie de televisión, no, o sea, he visto su final pues como seis o siete veces, simplemente por disfrutar de, de la música. Bueno, un gran papel de la actriz que interpreta a Socatano, que es Rosario Dawson, quizá la recordéis en Men in Black 2, también es la enfermera, la enfermera en la serie de Daredevil, de los defensores, todas estas que hizo Netflix, el personaje de la enfermera, es Rosario Dawson, y... Magnífico todo y bueno, pues sí, efectivamente una serie de estas que es procedimental y que de vez en cuando te da algunas pinceladas del, del argumento de la trama principal, pues aquí nos ha dejado ya. Ahora se pueden tirar mmm, dos o tres capítulos buscando piezas de repuesto a la nave que nos va a dar un poco igual, porque con esto, escucha, y no he entrado, no he entrado a mirar en Reddit, en los foros, es decir, yo he hecho mi resumen, pero mmm, evidentemente no sé cuánto tiempo llevo grabando, 15 minutos, ¿vale? Pero seguramente... Eh, podcast de estos ya fanáticos de todo esto harán un capítulo de 8 horas solo con este capítulo del Mandalorian de 45 porque lo merece eh, absolutamente. Magnífico capítulo eh, que evidentemente ya habéis visto y espero haberos dado nuevas perspectivas para paladearlo mejor evidentemente viéndolo otra vez y viéndolo todas las veces que haga falta hasta que el viernes que viene nos den una nueva entrega. Bueno espero vuestros comentarios en Twitter milcar. Muchísimas gracias a Endesa por patrocinar el podcast de hoy. Visitad su web endesa.com para conocer más sobre sus proyectos de energía renovable que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta mañana